0: Hola, ¿cómo están amigos de Entre Libros, Mate y Café? Aquí estamos de nuevo una semana más. Gracias por venir, gracias por venir a este sitio a escucharnos. Les agradecemos que nos acompañen de nuevo y déjenme les platico que vamos a tener una charla con un invitado que seguramente les va a impactar. Eh, desde luego que va a estar Javier conmigo y tendremos como invitado a Carlos Gómez. <música> Bueno, pues ya estamos aquí con un programa más. Eh, Javier, ¿qué tal tu semana? Hoy tenemos un muy, muy buen programa, pero cuéntanos cómo estás, qué tal ha sido tu semana.
1: Hola, hola. Bien, gracias. Eh, una semana próspera de trabajo, eh, lluviesita por acá en la ciudad de Guadalajara, calor eh, en casa. Mujer, todo perfectamente bien, sin, sin una relevancia eh, negativa, todo perfectamente bien.
0: Muy bien, y como les dije, tenemos a nuestro invitado, el ufólogo de Argentina, Carlos Gómez. Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto volver a tenerte aquí con nosotros.
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, Laura. Buenas tardes, Javier. Un placer enorme de mi parte poder otra vez tener esta oportunidad para poder participar con ustedes eh, en el programa entre libros, mates y café.
0: Pues muchísimas gracias y hoy vamos a hablar de un tema que yo debo confesar, no sé mucho de él, eh, para mí es algo que, que tú nos vas a venir a presentar y a platicar y que bueno, cuando estábamos viendo este tema yo inmediatamente pensé en un libro. Eh, tú nos vas a hablar de un fenómeno que se llama humanoides, ¿cierto?
2: Así es, así es, totalmente cierto. Eh, la primera vez que participamos juntos en estas charlas hablamos del fenómeno OVNI. En este caso en particular estaremos hablando en esa asociación directa ¿no? de los supuestos tripulantes eh, de este fenómeno OVNI tan controvertido e investigado a lo largo y a lo ancho de todo el mundo. Así es, el fenómeno humanoide que es el que tiene esa posibilidad de tener avistamientos presenciales de estos seres de diferentes tamaños, colores, eh, a lo largo y a lo ancho de todo el mundo.
0: wow sí, es muy interesante. Y Javier, bueno, a mí este tema me parece muy interesante abordarlo también desde la literatura y desde tu expertise que es como biólogo. Pero bueno, vamos a empezar por la literatura. Eh, creo que... Nadie mejor que Isaac Asimov, con este libro de Yo Robot, Javier. ¿Qué te parece?
1: Oh, excelente. Y un tema muy controversial. Eh, pudiese haber, parecer fantasía, ficción, pero desde el punto de vista de biología no es imposible. Porque todos sabemos que la recombinación genética eh, te puede generar un montón de posibilidades. Lo que sucede es que hoy por hoy solo conocemos las del planeta, pero eso no implica que, que pueda haber una recombinación genética con, 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 con otras formas de vida. Entonces, eh, lo pareciera ficción o fantasía, pero yo creo que el vista técnico y científico no es, no es inalcanzable. En el caso de, de Yo Robot, que puede ser para entretener, para divertirse, pero... Al paso del tiempo fuimos encontrando que los robots son una realidad. Tan es así que invaden toda nuestra vida, ¿no? Desde, no sé si llamar robot a un, a un teléfono inteligente, porque finalmente cuando en la agenda marcamos el nombre, eh, pues ahí eh, él se encarga de hacer, de buscar el número, los enlaces, bla, bla, bla. Es finalmente una extensión de nosotros. Entonces quiere decir que la tecnología nos ha alcanzado que eh, no es tan extraña como, como hace muchos años, y, y está más viva y, y más y, y impregnada en el ser humano. Yo Robot, que es una novela de Isaac Asimov, uno de los grandes, grandes escritores de ciencia ficción, eh, digo, para no variar, es una cuestión muy interesante que toda esta cosa de la robótica y ciencia ficción aparece en los Estados Unidos, ¿no? que tiene esa característica pero eh, Yo Robot, que, que se basa en las tres leyes fundamentales de la robótica, no, nos da este panorama de la correlación que puede existir entre los seres humanos y los robots. Eh, si vamos un poquito como ejemplo y recomendable, creo yo, para a veces para entender estas cosas, porque en, cuando uno lee ciencia ficción y de este tamaño de robot y se hablan de detalles técnicos, tiene una perderse, ¿no? Eh, ya después de varios libros, pues ya, ya uno más o menos entiende qué es cada cosa. Pero aquí a, a, a los que son un poco principiantes en la robótica, es recomendable ver esta película de, de Will Smith, ¿no? Donde hay una parte de, me parece que es muy sensible eh, la relación robot-humano y sobre todo el protagonista, este robot, Robbie, que es muy, pues, no quiero, no sé si llamarlo como sentimientos o algo así. No sé, Carlos, ¿tú qué opinas al respecto?
2: Sí, exactamente, ya prácticamente ligada a la inteligencia artificial eh, en conjunto al pensamiento nuestro, ¿no? al, al cerebro humano. Eh, esa película transmite muchos mensajes, también podemos asociar a muchos casos del fenómeno humanoide, también como entidades robóticas también que son mandadas a, digamos como, como exploradores a nuestro planeta. Han habido casos, por ejemplo, en Rusia, el caso Boronex, en donde en una plaza de Moscú desciende... Una, una aeronave ¿no? eh, de tipo platillo en donde descienden entidades eh, robóticas prácticamente similares, asociando un poco a lo, a lo que comentás Javier sobre la tecnología y posible inteligencia artificial, ¿no? que, pueda, que puedan manejar una, una de estas razas que nos visitan. Así que es muy... Nosotros en la, para nosotros los ufólogos que investigamos el fenómeno OVNI, en este caso asociado al fenómeno humanoide, como una posibilidad muy grande de que también se utilice inteligencia artificial, así como lo vimos con esta obra de Isaac Asimov, eh, relacionando también visitantes, eh, posiblemente entre comillas del espacio exterior, con también inteligencia artificial. Es, es una posibilidad muy grande también y muy manejable por nosotros.
0: Fíjate que este comentario me da pauta, porque uno cuando piensa, por ejemplo, en Yo Robot, uno está pensando justo en inteligencia artificial, pero que el propio ser humano está dándole a esa inteligencia artificial características humanas cada vez más reales. Pero si en este caso estamos hablando de, de humanoides, estamos, ¿cuál sería la diferencia, por ejemplo, con esto? ¿Y cuál sería también incluso con lo que es la cuestión de la posibilidad de la vida extraterrestre, extraterrestre que nos visita?
2: Así es, así es. Nosotros eh, en, en, este, en esta charla en particular que tenemos con ustedes esta tarde vamos a hablar específicamente de cuatro casos argentinos en donde está involucrado el fenómeno humanoide eh, asociado, como le llamamos nosotros. Le llamamos asociado cuando está la presencia también del aparato en cercanías de la visita de estos seres eh, y en este caso, los cuatro casos son relacionados al fenómeno humanoide físico, ya no, digamos, relacionándolo a la inteligencia artificial, no se lo ve robótico, sino más humanos y más parecidos a nosotros.
0: Eh, Javier, no sé si nos quieras comentar algo más antes de que nos hable ya sí, específicamente, fíjate. Carlos, de estos casos.
1: Fíjate que, digo, a lo mejor, Carlos González, a lo mejor, me, me viene a la mente, por ejemplo, esa, aquella película de de Terminator, donde efectivamente lo que acaba de comentar Carlos, cada vez más parecidos a nosotros, donde una máquina eh, puede mimetizarse con, con una persona, ¿no? con un humano, con un policía. Entonces yo creo que eh, no, no es tan descabellado. En realidad yo siempre he creído que no somos únicos en la Tierra. no. Yo no, no soy escéptico, no descarto, porque así como en la Tierra se pudo generar la vida, por qué no en otro planeta, ¿no? Con características diferentes, no lo sé, pero finalmente yo no, no soy, no descarto ninguna posibilidad de esto.
2: Así es, así es, Javier. Eh, tenemos que manejar la variante que hace prácticamente 50 años atrás, cuando nacía la historia oficial de la miniología, la investigación, eh, pseudo investigación del fenómeno ovni, porque todavía no es una ciencia, eh, se valoraba solo la hipótesis extraterrestre. O sea, cuando se hablaba de OVNIs, enseguida se pensaba de, de seres de, provenientes de otros planetas. Y hoy en día hemos avanzado, a esta altura del siglo XXI, en tener esas variantes como las que han mencionado ustedes, eh, la posibilidad de que nos visite inteligencia artificial. Eh, podemos hablar de seres interdimensionales también, que puedan manejar otras dimensiones y nos visiten instantáneamente eh, posibles eh, viajeros del tiempo también podemos manejar hoy en día esa posibilidad de que seamos nosotros mismos que somos visitados en nuestro presente eh, asociándolo un poco también a la película de Terminator son todas variables que manejamos ahora que son todas factibles está demostrado por Albert Einstein que hay una posibilidad eh, en realizar una, un viaje en espacio-tiempo ¿no? por, por estas ondas gravitacionales que, que él ha desarrollado en sus teorías y... Y está esa posibilidad latente también de que seamos también nuestro, nuestra propia raza visitándonos en nuestro propio presente. Así que son todas eh, nuevas teorías de trabajo valorables para, para tener en cuenta y no asociarlas solamente al fenómeno extraterrestre. Así que son eh, más eh, pautas que tenemos para trabajar.
0: Claro, y desde luego que aquí todas las ciencias tendrán que aplicarse, ¿no? Me, me parece que... Eh, todas estas posibilidades, como bien tú decías, algunas el, parten desde la física, en fin, esta cuestión, ahorita, ahorita que decías otras dimensiones, incluso también recordé que recientemente vi una película del Doctor Strange y ahí se habla mucho de otras dimensiones y cosas por el estilo que precisamente esta es eh, el, una de las razones por las que eh, nos interesa hablar con gente como tú porque se presta mucho a que haya un, una, un ingrediente ahí de, de fantasía que se pueda desbordar y quisiéramos que tú nos platicaras más acerca de este tema desde, eh, pues como ustedes lo hacen, no con estudios, con eh, toda la investigación que se requiere.
2: Así es, así es. De los casos que vamos a conversar esta noche, que cuando ustedes dispongan arrancamos por el primero, el fenómeno OVNI arranca con el avistamiento del piloto norteamericano Kenneth Arnold, que en Montreiner, Estados Unidos, divisa siete eh, platillos volantes. Siete a nueve, si no me equivoco. Entonces se le da esa principal característica de, de, de platillo volador, no, por esa forma aerodinámica que él pudo observar. Bueno, aquí cuatro, eh, siete años antes tuvimos el primer avistamiento, eh, esto transcurre en el pueblo de Orense, como había mencionado, se encontraba la cantina de un pueblito chiquito, de no muchos habitantes a, a allí, en donde un chico se acerca a la cantina del lugar muy asustado, diciendo que había visto un avión prendiéndose fuego, a pocos kilómetros de allí, ¿no? en pleno campo. Entonces toma conocimiento el, el oficial policial de ahí, de, de ese pueblito, que se llamaba Vicente Pedone, y junto al cabo que estaba con él en ese momento, Elías Gitani, acceden, y lo vamos a ver en la imagen que tenemos ilustrativa para comentar con ustedes, acceden en el vehículo móvil policial de la época a, hacia el lugar, no a pocos kilómetros donde este chico había manifestado tener ese avistamiento, se dirigen hasta allí, y efectivamente logran ver eh, un aparato con una forma particular, como si fuera un semi ovoide eh, no estacionado sobre el suelo, sino a, como levitando a pocos metros del suelo en sí. Y eh, el vehículo móvil policial, a pocos metros de llegar a ese lugar, se queda sin energía. También otra característica de, del avistamiento del fenómeno ovni, ¿no? Se queda sin energía, queda parado y los, eh, los oficiales junto al chico no podían hacer otra cosa que observar lo que estaba ocurriendo allí no querían salir tampoco del miedo porque avistaron seres humanoides de, de, de muy talla alta, ¿no? de más de dos metros de altura. Y nosotros en la fenomenología humanoide los clasificamos de tres formas. Eh, tipología número uno, que son los seres diminutos, que nosotros también les llamamos los lilliputienses por la película de Lilliput. Han habido casos en donde hay avistamientos de, de humanoides muy, muy pequeñitos, eh, después tenemos la tipología número 2 que son prácticamente como muy similares a nosotros, muy parecidos en estatura, en aspecto físico tamaño y después tenemos la tipología número 3 que son los seres altos como en este caso de Orense en 1940 que ya superaban los 2 metros a 2 metros y medio de altura, seres de una talla importante, también hay tipología, casos de tipología 4 que ya serían gigantes, pero ya son muchos menos esos casos registrados en este caso, eh, esta, estos tres, eh, estas tres personas observan movimientos alrededor de, de este aparato que parecía tener problemas, porque estos seres andaban enfundados en trajes ajustados al cuerpo de color gris, y eran todos iguales, eran como, eh, como si fueran una especie de clones, y tenían como, como si fuera algo en las manos, como recipientes, que, y giraban a, alrededor de la nave. Y cuando tomaron conocimiento de, de, estos, eh, de estas personas que las estaban mirando, el aparato empezó a, a sí mismo levitando a ras del suelo, se empezó a ir hacia el, hacia el campo, hacia el interior del campo, hasta que lo perdieron de vista. Bueno, eh, una vez que este aparato se alejó, el móvil policial comenzó a funcionar nuevamente, volvieron al pueblo, estaban un poco asustados, al día siguiente volvieron y tomaron eh, en cuenta y declaración policial, allí mismo certificada, de, del área donde este aparato estaba semiposado y donde pudieron también avistar huellas de estos, de estos seres humanos. El primer caso en la República Argentina, año 1940.
0: ¿Y qué repercusiones hubo eh, en la sociedad? ¿Cómo se dio a conocer? ¿Cómo lo tomó eh, el gobierno, la sociedad?
2: Así es, ese caso fue muy... Imagínense, en el año 1940, cuando prácticamente no existían los OVNIs oficialmente, porque los OVNIs nos visitan desde las épocas inmemoriables. En las pinturas rupestres eh, de los antiguos cavernícolas se dibujaban seres con escafandras, seres eh, eh, que podemos asociarlos a astronautas con, eh, con diferentes tipos de ropajes. O sea que el ser humanoide nos visita, nos visita desde épocas antiquísimas, y aquí en la República Argentina ese fue el primer caso, el avistamiento de estas entidades asociadas al, fenó al fenómeno platillo en sí, el fenómeno OVNI, y también causó muchísima repercusión, eh, fue asentado el caso oficialmente, y está y aquí en los anales de la historia ¿no? de la de investigación del fenómeno OVNI, como el primer caso ocurrido aquí, eh, en nuestras pampas.
0: Ah, ok. Y bueno, después, ¿cuánto tiempo pasa para que haya el segundo caso?
2: Sí, hubieron muchísimos casos más de avistamientos asociados al fenómeno OVNI. Nosotros tenemos zonas calientes aquí en la República Argentina, como lo son Olavarría, Córdoba, en donde así acompañado al fenómeno OVNI podemos, y tenemos muchos testigos que han dejado denuncias sobre el avistamiento de estos seres casos en concreto como ese que le había mencionado Dorense, tenemos un, en una segunda oportunidad también en el año 1973 el caso que nosotros le llamamos en el año 1965, perdón el caso Pereira que es un caso que ocurre eh, muy cerca de donde yo estoy viviendo en este momento prácticamente a unos 15 kilómetros eh, la zona se llama San Francisco Solano esto ocurre el 20 de julio 20 de julio del año 1965 el testigo se llamaba Ramón Pereira era repartidor de productos lácteos y esa mañana siendo aproximadamente las 8.30 de la mañana eh, una mañana brumosa eh, 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 frío él circulaba por la ruta con su camión repartidor y en eso que va transcurriendo y manejando, observa por su parabrisas como si fuera una especie de, de paracaídas que, que atravesó su vertical, no de izquierda a derecha, cruzando toda la ruta. Entonces él, como ahí, allí cerca, eh, tenemos el aeropuerto internacional de Seiza, hay tráfico aéreo, él pensó que había ocurrido algo con un avión. Eh, entonces, Ramón Pereira... Dice, bueno, me voy a acercar a ver si puedo dar una mano, una ayuda, porque para él, en su cabeza y por lo que había visto visualmente, era un, era un paracaídas lo que había visto. Entonces estaciona su, su vehículo repartidor a orillas de la ruta, se baja, aquí vamos a hacer eh, una, una comilla en algunos aspectos en lo que es... Eh, los polos de atracción que tiene el fenómeno OVNI, ¿no? porque siempre donde hay un caso certero del fenómeno OVNI, está asociado también ciertos polos que, que el fenómeno visita. ¿no? Eh, hasta el día de hoy no tenemos la certeza de por qué, qué es lo que viene a buscar, pero siempre están ligados a esos polos de atracción, que son dos, son dos a tres los mismos. Claro. Bueno, continuamos con el relato. Ramón Pereira se dirige hacia donde a él le parecía que había descendido este aparato, cruza un pequeño... Arroyo, que se le llama allí en la zona el Arroyo de las Piedras, ahí tenemos el primer polo de atracción, que es el agua. Siempre donde hay fenómeno de aterrizaje del fenómeno OVNI, avistaje de humanoides, eh, está el polo de atracción que es el agua, uno de ellos. Allí cerca también habían un, unas vías férreas de un viejo ferrocarril que hoy en día ya no, no funciona más, Ferrocarril Mitre aquí en la República Argentina, que ese también es otro polo de atracción del fenómeno, no sabemos por qué, pero siempre en cercanías donde hay vías, tramos en desuso, eh, el fenómeno visita visita esas áreas y esas zonas y no lo sabemos por qué bueno, Pereira sigue la valentía de este hombre ¿no? en, en esa mañana prácticamente oscura brumosa, de frío para acercarse a dar una mano ¿no? en, su, en su pensamiento luego, y lo vamos a ver en las imágenes que yo le dejé de este segundo caso eh, se, se inserta en una especie de bosquecillo que había allí en la zona y logra observar un aparato posado, de, que no era de características muy grandes, era una especie de huevo como puesto de costado con tres patas. La parte inferior de la mitad hacia abajo de, de este aparato era metálico, junto con las patas ¿no? apoyadas al piso. Y la parte superior hacia arriba del diámetro por la mitad era como una especie de acrílico. Y este aparato en sí, en forma de huevo, tenía dos asientos se los podía ver claramente según Pereira está en la imagen ilustrada como, como él observó este aparato que estaban como espalda con espalda Pereira logra divisar en uno de esos asientos un ser humanoide de aspecto físico muy similar al nuestro con características nórdicas un traje ceñido al cuerpo ajustado eh, y el pelo de coloración así tipo eh, nórdico rubio y este ser estaba como el ser que estaba en el aparato estaba como inmóvil como si estuviera en un estado de trance no emitía ningún movimiento estaba como, como dormido pero se lo veía despierto según él y él observando esto en, es, en ese momento logra ver otro ser de características muy similares, prácticamente iguales que se acercaba al aparato volvía hacia el aparato este ser tenía eh, el mismo tipo de traje como si fuera engomado ajustado al cuerpo, aerodinámicos, seres atléticos, eh, tenían una especie de, de cartuchera eh, de cinturón y tenían como una especie de binoculares eh, uh -huh. colgados al cuello. Eh, y no sabía, Pereira, qué era lo que estaban haciendo en el lugar, entonces él en ese momento pregunta, dice, hola, ¿está todo bien? ¿Algún problema? Y este ser humanoide prácticamente lo ignora eh, no le emite ninguna respuesta, pasa por el lado de él, toca el acrílico en la parte superior con su, una de sus manos, este acrílico se abre, este ser ingresa, en ese momento Pereira escucha una especie de chasquido, una especie de sonido a, a soldadora eléctrica, eh, y en ese momento el aparato se empieza a elevar, y a, a pocos metros de altura tomo como una, una forma alargada de luz, y desaparece en el firmamento automáticamente. Este es un caso también que ha traído su, su, este, su golpe digamos, mediático en su época. Eh, en la zona se acudieron los investigadores del momento que realizaron rastrillajes, se encontraron las huellas asociadas al aterrizaje del fenómeno ovni en la zona y es un caso certero de, de, de aterrizaje asociado al avistamiento del fenómeno humanoide. Allí ocurrido el 20 de julio del año 1965. ¿Por qué damos como, como válido, digamos, este caso? Porque a, a lo largo de, de la amplia eh, recopilación que tenemos nosotros de casos de avistamiento del fenómeno amanoide, siempre se ligan estos, estos puntos que les he asociado, que son los polos del aterrizaje del fenómeno. Y siempre cuando hay un caso que es real, que nos damos cuenta que es certero, están estos, estos tres polos ahí, allí en la zona, también se puede sumar el tendido eléctrico también, que está cerca siempre de, del fenómeno de aterrizaje. Y también eh, los comentarios del testigo, ¿no? En, lo, eh, en casos de, de humanoides siempre este ser es como que ignora al humano, es como que está haciendo algo, un trabajo, una tarea, y no, no hay espectacularidad, no es que le da la mano, nos saludamos, le da un mensaje de paz y de amor, no. Ignoran prácticamente a, al ser humano, termina de hacer lo que tienen que hacer y se van. Entonces es un comportamiento muy llamativo y lo hemos eh, vivido en muchos casos de, de, de esta asociación a, a, al fenómeno humanoide.
0: Claro, y bueno, aquí me gustaría, no sé, Javier, si tengas alguna duda o alguna pregunta que hacerle a o comentario que hacerle a Carlos. No, no,
1: no. bueno, eh, quisiera comentar que eh, estas son las cosas que, que no son tan conocidas, ¿no? Siempre nos quedamos con la idea de que eh, los extraterrestres o la gente que viene o la, la inteligencia artificial está experimentando con el con la con el ser humano, eh, viendo sus comportamientos, cómo destruye el planeta, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que a lo mejor eh, eh, dentro de... Oh, comentas esto y me acuerdo mucho de, de Hombres de Negro, ¿no? Que hay una, una, una amistad, eh, hay un respeto entre las diferentes eh, formas de vida del planeta, ¿no? Lo que comentabas, hay pequeñitos, hay grandes... Hay Exacto. gente que no parece humana, etcétera. Y, y vuelvo a, a, a lo mismo, ¿no? Este, no me parece descabellado, obviamente, ¿no? La, la, la película pues, tiene ahí sí. sus detalles para hacerla divertida e interesante. Pero si nos planteamos con objetividad, me parece que no es tan descabellado. Me parece que no necesariamente las, las formas de vida de otro lugar tienen que venir a destruir o a, a consumir nuestros recursos. Me parece que en, en, en cómo se han dado las cosas. Eh, y lo que vos platicas no, no han venido a, con violencia, sino obviamente tienen sus razones para no ser eh, expuesto en televisión, una cosa así, ¿no? Pero tampoco hacen daño, entonces eh, quiere decir que finalmente son eh, gente, son eh, o, formas de vida pacíficas. Eh, aquí lo, lo, lo curioso es que... Vuelvo a repetir, tantas, tantos eventos han ocurrido que, que ya no solamente es una casualidad, ¿no? Ustedes que hacen un trabajo muy documentado, que tampoco van a arriesgar el prestigio de todo el trabajo que han hecho por, 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 por una, una cosa que no es, ¿no? Me parece que es un trabajo serio, aunque eh, hay, yo creo que mucha, la mayoría de la gente no, no, no cuenta con ello. Me parece que el esfuerzo, la búsqueda de las, de, de las evidencias, todo eso para mí tiene un valor muy grande ¿no? y sobre todo porque finalmente el, el hombre, lo que vos comentabas hace rato, en algún momento nosotros podemos ser los extraterrestres, ya tenemos eh, eh, estaciones espaciales, eh, hay una teoría acerca de, de empezar a, poder, a, a colocar eh, bases en, en Marte, en la Luna, entonces estamos eh, haciendo lo mismo que, que en algunas otras formas de vida están haciendo.
0: Así es, y bueno, a mí me haya una duda que tengo por ahí que me gustaría, eh, Carlos, que me, me ayudaras con la respuesta, pero sí, eh, bueno, se nos está terminando el tiempo de esta primera parte, y... Vamos a tener una segunda parte, amigos, que nos escuchan, porque todavía tenemos mucho que hablar. Son otros dos casos todavía que Carlos tiene por ahí para nosotros y dudas hay muchas, comentarios también. Pero antes de irnos, en esta, en esta primera parte me gustaría eh, preguntarte, Carlos, ¿cómo es que ustedes llegan a definir o cómo es que diferencian de una de una eh, forma de vida extraterrestre a un humanoide. ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo es que los pueden clasificar de una o de otra manera?
2: Así es. Ese es el caso del comportamiento de, del fenómeno en sí del fenómeno humanoide, a través de los testigos, del relato del testigo, ¿no? que, puede, que es el ser privilegiado que avista a estos seres allí en primera en primer plano, podemos decirlo, no por así decirlo. En donde estos casos que he comentado... Por ejemplo, el caso orense ocurrido en 1940, estos humanoides avistados eran de características y morfología muy similar a la nuestra, pero muchos más altos, de más de dos metros y medios de altura, con todo el aspecto humano y físico. ¿no? Les hacía referencia a un caso de tipo robótico, que es el caso ocurrido en Rusia, que, que en ese caso no lo vamos a desarrollar hoy, porque estamos hablando de casos autóctonos aquí en Argentina, en donde sí pudieron avistar seres de movimientos robóticos. Inclusive hasta uno de ellos habría... A, a, Estuvo la posibilidad de que habían secuestrado hasta un niño de allí, de esa plaza de Moscú, ¿no? en Borones, en, en Rusia. Eh, y estos, eh, los relatos de los testigos de aquel evento, eh, demostraban de la presencia de seres tipos robóticos ¿no? de movimientos robóticos y hasta podrían ver brillos de una especie de metalizado entonces esa es la clasificación que le da el testigo en sí y nosotros ¿sabes? la estadística que tenemos en asociarlo a entidades de tipo eh, biológicas o, o, de, o a nivel de inteligencia artificial, ¿no?
0: Okay, entonces tiene que ver con la forma eh, física que exact tienen más que con alguna otra característica
2: Exactamente
0: bueno, pues, como les había comentado, por este momento se nos terminó el tiempo, pero vamos a continuar la siguiente semana con el tema. Tenemos todavía dos casos más, todavía tenemos mucho que charlar, amigos. Eh, Javier, eh, Carlos, eh, estamos ya por terminar y solamente me resta agradecer. Y a las personas que nos están escuchando, no se pierdan la siguiente semana la segunda parte.
2: Así es, muchísimas gracias a ambos, Javier, Laura, por esta nueva unidad y el tiempo tratamos de comprimirlo y resumirlo para dar más, los más datos técnicos posibles, pero es importante.
0: Sí, sabemos que es un tema sumamente amplio. Este, pues ya, 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 ya aplicados con un, liber,
1: un universo, ¿con qué comentar? Pues bueno, aquí estaremos en esta segunda parte tan interesante. No se lo pierdan, amigos.
0: Bueno, pues amigos, recuerden que la vida entre libros tiene más vidas.